0: Krásné ráno. Dnes je 16. října a číslem pro dnešní den je 3 a čtvrt. Zatím ještě konečné výsledky včerejších polských voleb neznáme. Ale podle všeho se vládní straně nepodařilo obhájit takový mandát, jaký měla do posud a v jaký doufala i tentokrát. Je tak možné, že Česko nakonec nezůstane poslední zemí vyšegrádské čtyřky, které nevládne proti unijní rétorika. To se nakonec může odrazit v trochu lepším vnímání i české ekonomiky mezi investory. Z veřejné debaty by člověk nabil pocitu, že polské volby rozhodovaly otázky politické, ať už jde o vztah k unii, o vládním ovládnutí soudů nebo veřejnoprávních médií. Aspoň snídaní proto dovolte naservírovat ekonomický pohled, podle kterého bývají volby spíše ohodnocením stávající ekonomické situace v zemi ať už za ní končící vláda mohla nebo ne. Na první pohled by nemělo být v Evropě snadnější země pro obhájení mandátu. Polská ekonomika se s covidem vyrovnala nejlépe ze všech a je dnes v předcovidovém srovnání největší v celé Unii. Pravda, v posledním roce růst zpomalil a v některých kvartálech se polská ekonomika dokonce smrskla a přeběhlo ji tak Chorvatsko. Ale HDP je dost abstraktní věc. Volič svou vlastní zkušeností vnímá vždy spíše ceny než množství. A už od Starého Říma platí, že o politickém úspěchu rozhodují chléb a hry. Tak se podívejme na ceny chleba a her v Polsku v porovnání se zbytkem V4. A bohužel zatím musíme srovnávat s cenami na konci srpna. Za září ještě data nemáme. Za posledních 12 měsíců narostly ceny polských her, tedy v oddíle rekreace a kultura, o 9,2%. To je o něco méně než celková inflace za tu dobu, 10,1%. Relativně k ostatním věcem, tak hry trochu ve volebním roce zlevnily. Ale tohle, když řeknete na veřejnosti, že když něco zdraží méně, tak to vzhledem k jiným věcem zlevní... Tak se na vás sesypou, jako byste byli César v Senátu. Vyzkoušeno za vás, abyste nemuseli. Zvlášť to prosím nedělejte v roce 23. Tolik ran, zahádku, kolik co stojí, nestojí. V Česku hry naopak zdražily o 10,7%, tedy zdražily i ve srovnání s celkovým průměrem 8,5. Ceny her tedy byly v Polsku politicky lepší. Ale nezapomínejme, že Polsko je stále nejchudší zemí V4 a v chudších zemích přeci jen bývá chléb vnímán citlivěji než hry. Máme na to i data. Zatímco typický Čech si na potraviny musí vyhradit méně než pětinu svého rozpočtu, typický Polák více než čtvrtinu. Od silvestra zdražily letos polské potraviny kumulativně o 5%. A to je včetně jejich zlevňování v posledních třech měsících. Ještě v květnu byly o 8,3% dražší než v prosinci. U nás byl proti tomu nejvyšší letošní nárůst poloviční a v srpnu byly potraviny kumulativně jen o 1,5% dražší než v prosinci. A to přitom září dál zlevnili. Když si tak srovnáme 5% předvolební růst polských cen s naším 1,5% růstem, Dostáváme číslo pro dnešní den. V Polsku leto se zdražily potraviny 3 a čtvrtkrát více než u nás. Ve volebním roce. A výsledek se pravděpodobně dostavil. Jestli bylo důležité, že šlo o volební rok, můžeme také otestovat na datech. Pojďme na to. Máme tady totiž kontrolní skupinu. Ze čtyř vyšegrádských zemí ve dvou letos volby byly a ve dvou nebyly. Je až s podivem, jak jsou si obě skupiny podobné. V zemích s volbami v Polsku a Slovensku zdražily ve volebním roce potraviny o 5 a 5,2%. V zemích bez voleb v Česku a Maďarsku zdražily potraviny o 1,5 a 1,4%. Tedy ve všech možných křížových srovnáních máme více než trojnásobný rozdíl. No a není to divnost? Pokud má stávající vláda možnost ovlivnit ceny potravin, a to určitě má, ať už třeba nižším zdaněním či extra dotacemi jako v Polsku, nebo slovenskou zákulisní vynucenou dohodou s prodejci a výrobci pod hrozbou vyššího zdanění a regulace, tak bychom naopak čekali ve volebních zemích levnější chléb a předvolební guláš. Tedy se to zdá být naopak. Klíč k pochopení nabízí srovnání konkrétních průběhů letošního zdražování ve V4. Opět se nám v datech dělí země na volební a nevolební. V obou nevolebních zemích začaly klesat ceny potravin již v březnu. Ve volebních zemích dál rostly až do května, pak víceméně stagnovaly a skutečně klesat začaly až v červnu. Evidentně příliš pozdě, prostávající vládu v obou zemích. Ceny lze pod pokličkou držet jen dočasně. Obě vlády se o to snažily již dlouho, nenechávali to na poslední chvíli a tak loni skutečně rostly ceny méně. Ale snaze udržet páru pod pokličkou nakonec došla pára. Protože maďarským a českým cenám potravin bylo po volbách dovoleno rychleji růst, pak také mohli začít rychleji klesat v návaznosti na vývoj světových cen. Uměle nižší ceny v zemích s volbami, pak museli ještě nějakou chvíli ty reálné ceny dohánět a růst. Být v obou zemích volby na jaře a ne na podzim, možná by byl jiný i výsledek. A tak ani vy dnes raději nenechávejte věci pod pokličkou a nechte jim pokud možno volný průběh. Ty následné šoky pak bývají menší. Hezký den.